0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estés escuchando este episodio. Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine. Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. Pero ahora sí, tenemos el regreso triunfal de mi bella Ani. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola
1: mis amigos. los extrañé mucho, muchísimo. Tenía mucho sin hablarle a una cámara y esperar que me respondieran. Pero yo sé que ustedes me están escuchando. Les pido una, una disculpa. Tenía mucho trabajo, mucho estrés y luego me enfermé bien feo. Digo, a, a ver que hasta me di positivo y todo, pero andamos bien, amigos, andamos muy bien. Miren, la clave está que seguimos gritando y listos para este capítulo. Espero que estén listos. Yo estoy segura que no están listos para lo que se
0: viene. Y es que se viene un gran capítulo porque vamos a hablar de Disney en los años 2000 cómo fue esta gran época y no estamos solos el día de hoy, porque también está mi tocayo tocayísimo de Interferencia Geek. Hola, tocayo, ¿cómo estás?
2: Hey, hey, tocayo, Annie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, pues, invitarme de nuevo que... Okay. Sí, suya tradición estarnos por aquí invitándonos a los otros. <risa> pero pues sí, es increíble hablar de las películas de Disney, porque vaya que los mil tiene, bueno, la época de los dos mil, tiene muy buenas películas.
0: Ya eres un personaje recurrente por acá en el podcast y todo, pero así como hemos llevado estos episodios especiales, que este es el tercer episodio especial, recordando todo el paso que ha recorrido Disney hasta llegar a la Duit Tree. ...con nueva información que vamos a tener... ...ahí van a ver cómo va a estar ese episodio... ...que va a estar increíble con la nueva información... ...tanto de Marvel, Pixar... ...de Star Wars, de todo... ...pero eso ya será más adelante... ...hoy nos vamos a dedicar 100% a Disney... ...en los años 2000... ...y cómo no empezar con esta película... ...que por cierto, dato curioso... ...aquí solo estamos hablando de películas... ...no de series, también hubo grandes series y todo... ...pero tal vez más adelante tengamos... ...un programa dedicado solo a series... ...pero... Disney inició con el pie derecho el 2000 porque inició con Fantasía, trajo un clásico de regreso a la actualidad con Fantasía 2000, que para todos los que aman la música clásica creo que esta es una gran película, de verdad.
1: Rey, no es más que con eso iba a empezar. <risa> Soy alguien que disfruta mucho la música clásica, pero es que... Yo siento que la gente no sabe escuchar la música clásica y me voy a escuchar como bien prepotente, pero es que, o sea, hay música para todo. Y miren que yo esto, no, yo no nací apreciando la música clásica. Yo esto lo aprendí en el manual de supervivencia escolar de MEP. Hay que saber utilizar qué wow, canción para clásica, para cualquier tipo de citación. O sea, hay, sí, hay música clásica para dormir, pero, por ejemplo, yo uso mucho la música clásica para motivarme, para trabajar. O sea, hay música que está súper potente, o sea, que te hace querer ir a la guerra, agarrar una espada y cortar en dos a tus enemigos, ¿sabes? Sí. Entonces, como tú estás como de. ¡Sí! Entonces, es lo que te hace Fantasía 2000, o sea, Fantasía 2000 agarra lo mejor, las mejores de estas diferentes sinfonías y no solo de una época, si agarra de diferentes, las junta con estas hermosas animaciones porque hasta hoy en día se me hace de las animaciones más bonitas que tiene Disney sí. hoy en día y te hace historias porque ok, yo en el no sé, por ejemplo o sea Tú puedes imaginar a unas mujeres bailando tipo un gangán -gan. Yo me puedo imaginar que estoy literal agarrando una espada y, y, y partiendo en dos a mis enemigos. Y Disney dijo: No, con esa canción voy a poner que Mickey tiene poderes y va a estar peleando con una escoba. Entonces, es como la sí. imaginación de ese hombre, lo quiero mucho.
2: ¿Qué puedo decir? Buenísimo. Personalmente, pues no soy tan fan de la música clásica. No digo que sea mala en absoluto, simplemente no es algo que a lo mejor yo pondría así nada porque sí. Pero, siendo esta película, vale la pena verla. O sea, es muy buena película la combinación. Y salieron iconos o sea, Mickey, Mago, que fue un clip que se repitió de, de la primera fantasía dato curioso. En fantasía salió el mismo clip, en fantasía 2000 con Gil Mag Mago. Los hipopótamos y los cocodrilos que bailan ballet también se un icono de Disney. El este diablo, demonio, el diablo monstruo, como lo quieras ver
0: también. Hola. O sea,
1: el que tiene uh -huh. alas, el grandote negro. Y los cuernitos. Ajá.
0: Esta película de fantasía 2000 para mí, yo me la vi de nuevo hace poco, hace como unos 3, 4 meses. Y yo dije, bueno, no me gusta mucho la música clásica, o sea, no soy de música clásica. Pero aún así me la supe disfrutar y todo. Y sí me di cuenta que, como dice Ania ahí, que las imágenes iban literalmente con la música. Y eso es algo increíble. Visualmente sí. fue una maravilla. Totalmente. Pero de una genialidad musical a nivel instrumental, pasamos a una genialidad de la animación. Para infantiles como nosotros en esa época <ríe> Que yo les digo que en el 2000 ¿Qué te gusta? Tenía como unos tres años Si bien me iba Entonces, ¿qué sucedía? Ese año también salió la película de Tiller Entonces Yo estaba fascinado con Tiller y todo Y aparte es el personaje favorito de mi mamá Entonces me la mm. pongo a, a cada rato <ríe> Esa película
2: Es una muy bonita película lo comenté hace poquito con, con Barbie Que le mandamos un saludo por acá Que es una película muy sentimental Porque este rollo De cómo mi, iba a decir mi Tiger Busca a su familia Hace su fiestecita y todo Sus amigos se dan cuenta que nadie va a ir Y se disfrazan de Tiger para que no se sienta mal
1: Es que este, ¿Cómo jugó Disney con este sentido de pertenencia? Que dices Wow Qué fuerte, qué feo O sea, me encanta que antes Disney, la neta, no le tenía miedo Y todavía, más o menos uh, Temas Fuertes, porque quieras más o no o Este tema de pertenencia Es fuerte Y que, por ejemplo, también la sirenita Lo abarca en el que ella dice Que me siento en una jaula de oro Y es algo que, por ejemplo Vamos a tocar en nuestro Totalmente voy a tocar nuestro, en el capítulo de debates de princesas, pero ahí les da como el sneak peek de, o sea, Ariel para nada, es tu, o sea, sí, sí esperaba y sí buscara que llegara a su príncipe a buscarlo, pero para mí es de las princesas más badass y feroces y capaces porque la morra era de que... Sí, está bien, tengo nada, pero yo no me voy a conformar con todo esto que me dan, porque no es lo que yo quiero, yo estoy simplemente en una jaula de oro, estoy encerrada y no me dejan ser, no me dejan ser feliz. Así que, ¿sabes qué? A la verga, papá, yo me voy a salir y voy a hacer un trato con la bruja del mar y yo voy a buscar lo que me hace feliz, lo que realmente quiero ser, ¿sabes? Entonces, claro. ese es realmente el verdadero mensaje que te da la sirenita, de no te conformes. Y, y es un tema muy fuerte y, y te fijas más para la época que estaba viviendo, porque si te fijas en el contexto político-social que estaba viendo en ese momento, donde pues había como escasez de trabajos, etcétera, etcétera, como de no te conformes. Busca, busca lo que te gusta, ¿sabes? Busca lo que te puede dar una, un mejor beneficio para ti y tu familia. Pero hablando de La Sirenita, La Sirenita 2 es lo mejor. Y La Sirenita 2, la neta, no tiene un tema tan profundo, pero tiene música bien buena.
0: Eso sí es cierto. Las Sirenita 2, con el regreso al mar y todo, ahora con Melody. ¿Melody se llamaba la hija? Sí. <ríe> si, no, si, si no, ya sí. me estoy confundiendo y todo. De verdad, es una película que, que me encantó porque tuvimos de regreso a nuestros personajes favoritos que ya conocíamos, nos habíamos encariñado con ellos. Y ahora Melody, que es mucho más rebelde y aventurera que su propia madre y eso sí. a veces generó fricción ahí en la familia y todo y vemos como ella hasta cierto punto, digámoslo así, también hace como ese trato con la hermana prima, tía, no sé, de Úrsula, no, no sé ni era... qué era de Úrsula, pero era algo de Úrsula y entonces es como que tenemos ese patrón de que la hija no aprendió nada de su mamá entonces su mamá no le contó la historia de lo que es le que, pasó es a que es que
1: no, no le enseñó nada sí uh -huh. es que está bien padre eh, también está porque me encantan las sirenitas para el chile Melody no así que Dios, uy, la quiero un chorro pues no pero sí es que te va a mí me encantaba la, al principio de la película cuando cuando de que de repente Ariel es que estaba hablando con Melody y de le decía que ¡Ah, yo sé que a esta edad es difícil encajar y que la chingada! Y le decía, yo me sentía como un pez fuera del agua. Y ya de que, ¡ay, sí, tú como no, no sé qué! Y yo así de que, sí! ¡Sí
0: se sentía así!
1: Así como, yo conozco su verdadera historia y sí. O sea, yo lo sentía como, o sea, a la edad que yo lo veía, yo lo sentía como chiste loca entre Ariel y yo. Y, pero es que si te digas bien, ¿es igual de rebelde que Ariel? Me encanta que Melody es de las pocas... O sea, yo sé que hay pocos como hijos de Disney, pero dices, güey, realmente Melody, sí, o sea, sí, sí dijeron, sí le pensaron de cómo se verá una hija de Ariel y Eric. Realmente esta niña tiene la forma del cabello de Ariel, el color de Eric y la cara de Eric. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y los ojos de Ariel. O sea, es como en cualquier familia que dices, ah, estás cagada tu papá, güey. Pero tienes como estos rasgos de tu mamá. Sí. Pero el caso es que nunca le enseñó. Por eso la niñera, sí.
0: Y, y la pensó bien para hacer ese personaje y todo. Pero, ¿a ti te gustó la Sirenita 2? A ver
2: <risa> O sea, como bien lo dijo Annie, bueno, sí lo dijo eso, sí. No es a lo mejor la película del año. Pero está bien, o sea, sabemos que Disney no tiene muy buena reputación con las secuelas, sobre todo una buena racha en la que no. Pero la cinta sí, o sea, es una película que sí se disfruta, no ninguna que ver con la primera, pero dices, ok, está bien, te la paso. Sí, sí es digna, pues, ¿no?
1: Quiero que me confirmen o me nieguen o me debatan, y siento que el 2000 fue el año de experimentación para Disney. Dijo, nuevo... Nue nuevos, ¿cómo se dice? Ay, boy. New Century, este. New Year, New Me, casi creo. O sea, vamos a ver qué es lo que le gusta a esta nueva gente. La, la tecnología yeah. estaba dando la moda estaba cambiando, la política estaba haciendo eh, una guacareada y era como ya no sabía qué pedo. Entonces, Disney dijo, o sea, ya no sé qué es lo que necesita la gente, porque en los 40 era de que Disney sabía que lo que la gente necesitaba por de lo que venía era esperanza. Entonces, necesitaban historias bonitas, historias que los hicieran olvidarse de que afuera había una bomba nuclear. Entonces, eh, era que a, había épocas que tenían muy en claro que era lo que necesitaba la gente. Y en este nuevo, en este nuevo siglo era como, espérate, espérate, ¿qué? Y dentro de que estuvieron experimentando con secuelas, con películas para Disney Channel o VHS tenían los nuevos VHS, aparte, y luego de repente metían películas súper, súper profundas, o sea, muy profundas como para hacer para niños, estábamos hablando de la de mi encuentro conmigo mismo, y dices, ok, es una película muy bonita y muy padre, pero en realidad que digas, ay, me acuerdo como, me acuerdo de La Sirenita, o así, y digo, para la época que salió, yo tenía como ocho años, y era como, pues, y la llegué a ver dos veces, pero en realidad no se me hacía tan entretenida, porque en realidad era un drama, un drama, pues, serio, ¿sabes? Y está profundo, y si tuvo sus varias películas así, Disney, durante el 2000, entonces, para mí fue totalmente el año de la experimentación, y está bien, está padre, porque si tuvimos nuestras vallas joyitas, y nuestros varios, varios como ouch, y también por lo mismo, que tenían, buscaban como de todo, salieron muchos, varios Actores, y me gusta mucho eso, que nos, nos dieron a varios, este estrellas buenas que tenemos hoy en día.
0: Y tú dijiste algo bien curioso, habían películas que sí se quedaron en nuestra mente como hay otras que pasaron totalmente al olvido, así como la película de mi encuentro conmigo, que yo de forma muy personal no me recuerdo la película, <ríe> no me recuerdo haberla visto alguna vez en mi vida, sé que está disponible en Disney+, Plus, pero... Tal vez me la vea, tal vez alguna vez en la vida la vi, pero no me recuerdo directamente de la peli, de verdad.
1: Yo me acuerdo que básicamente es Tim Allen, creo, confirmenme. Bruce Willis. Ándale, ah, este güey, Bruce Willis, que es abogado y la verdad, bla, bla, el típico que no pela a su familia, entonces viaja en el tiempo, pero no sé cómo es que llega a viajar en el tiempo, y ve a su pequeño yo, que es el niño, el cachetón de de mano a mano, creo que era él, cuando estaba un poquito más chiquito. Entonces, por ejemplo, sí, sí, sí. el niño sí lo puede ver. Pero te digo que está bien profundo porque, por ejemplo, el niño está lidiando en ese entonces con la enfermedad de su mamá y sí. la mamá va a morir. Entonces, el papá se descarga en el niño, ¿sabes? Y la verdad, son escenas muy fuertes. Y luego, por ejemplo, también el niño era buleado en la escuela. Y yo me acuerdo de alguna de las escenas donde... Eh, él de grande lo está viendo en la escuela o sea por fuera de la escuela de que vamos defiéndete y que la chingada y me acuerdo que la película se termina donde suel como del futuro los ve a ellos dos porque estaban como en un diner cenando y llegan un avión como una avioneta y el sueño de ellos siempre fue tener como la avioneta entonces él estaba de que eh, si sí lo logramos cumplimos el sueño
2: Sí, yo también recuerdo sí, pero se yo, el niño de cierto. Sí, el viejo, no, creo que es el que viaja en el tiempo, porque como ya está con la, la mamá, está en el pasado, pero no viaja literalmente, algo pasa.
1: Sí, no sé cómo.
2: No me acuerdo cómo es el asunto, pero sí, también al final sale él mismo ya de viejo y se juntan los no sé, tres. Es muy bueno, sí. el niño es este. Pues es muy famosillo, salió por ejemplo en la de. Creo que sale en la película del gato, en las de Santa Claus, la. Ah, Así la de
1: Santa Cláusula era el en la segunda y tercera, era el, el la, era de. el número dos o tres. Ajá. Tres, era el número tres.
2: Ahí es donde sale con este Timar en, en sí. la Santa Cláusula. Y en la de Zoom, Zoom y los superhéroes también. De hecho, son Ay, ay
1: qué bonita película. Ha salido
2: con Zoom, digo con Zoom. Con Timad en bastantes ocasiones.
0: Hacen una buena mancuerna actoral. Oiga,
1: ¿qué otra película? Ya para no extendernos también tanto, ¿qué otra película? Así que yo recuerdo un chorro esta película del 2000. No sé cuál Fer quiere empezar. Díganme.
0: ¿Cuál, cuál, cuál dijiste que te recuerdas más?
1: No, no, no quiero que tú me digas, así que digas. Me acuerdo mucho de esta película del 2000.
0: Obviamente, extremadamente, Goofy. Porque era una película que me encantaba y la podía ver una y otra y otra vez. Porque Ver al papá ir a la universidad con su hijo y hacerle pasar esos ojos que le pasaban. Ay, no, no. Yo sufría con Max, de verdad. Yo sufría con Max. Esa relación
2: siempre fue bien tóxica.
1: Medio. O sea, porque Goofy lo intentaba, pero era como de, güey, estás haciendo todo mal. Pero yo sé que lo intentas con las mejores intenciones.
2: Sí, pero disfruto más la primera, la del viaje. La dos es buena, pero...
1: De la dos, yo me acuerdo mucho de una escena donde él sale a bailar a un antro y con la bibliotecaria, no me acuerdo qué era, este y sale con un traje de los sesentas y están sí. grabando, están bailando la Let's group tonight, creo que es esa. Sí, creo que sí.
0: Right.
1: sí. Me acuerdo de Goofy, o sea, sí. pasa el tiempo y yo me voy a acordar de Goofy con esa película.
0: Es una canción de los ochentas muy buena pero a mí lo que más me chocaba es precisamente lo que dice Annie, que se veía que Goofy lo intentaba y porque lo intentaba te caía aún peor porque sabías ¡Ah! que lo hacía de buen corazón, pero aún así te enojaba por todo lo mal que le hacía pasar a Max, ¿verdad? Entonces es como sí. que lo amas, pero lo odias al mismo tiempo. Entonces sí.
1: se a llamar Max por lo mismo, era como pinche niño ingrato.
0: Es que Max también era bien...
1: La neta, o Pasadito. sea, en la, en, la de, en la de la universidad no tanto, pero como quiera él está en su pedo y medio sí le ayuda, pero en la del viaje, pequeño
0: malcriado. Sí. Es que también Goofy lo sacaba de sus casillas.
2: <risa> pero estaba <¿sabes? risa> duro eh, de hecho, hace poquito vi un meme que decía, yo cuando veía extremadamente, no, Goofy la primera, este, siendo adolescente, y es como de, ay, qué gacho, Goofy, Max quiere ir a, al concierto con su novia, y no sé qué, dejarlo, qué mala onda, y si yo cuando veo a eh, Goofy, ah, ya como de adulto, se oye, Max, no seas gacho, tu papá quiere pasar un rato contigo, aprovechalo, disfrútalo, sí, es cierto, o sea, su momento <risa> sí era como de, no, pues qué pasadito pero entonces como de, oye, saca de viaje, pues, qué buena onda, ¿no? Vámonos de viaje, los asuntos
0: que chidos.
1: Nunca se rechaza un buen viaje, nunca. Mm
0: -hmm. Así es. Y una película que está en esta lista que a nadie le gustó, pero solo hay que mencionarla porque pues estuvo en esta época Dinosaurios. <ríe> que pasó al olvido totalmente y Disney hasta dijo, no, esa película no existe.
1: <ríe> Yo me acuerdo que la pasaban un chorro en Disney Channel, o sea, como era de que que te guste, o sea, bombardeo sí. para que no la puedas sacar de la cabeza y yo,
0: cambiar a Nickelodeon pero luego Disney hizo una movida interesante hasta cierto punto porque sacó la película de Buzz Lightyear, comando estelar, mm. la aventura es... comienza que es la que le abre paso a la serie que se llama exactamente igual, pero esto es de un personaje de Pixar y lo hizo Disney, no lo hizo Pixar, entonces sí está como bien curioso eso de verdad, que por cierto en esta lista no vamos a tocar películas de Pixar porque hay un episodio dedicado 100% a Pixar, más adelante no se lo pierdan pero <risa> de verdad, esta peli me gustó o sea, yo sé que Pixar no estaba detrás de este proyecto pero Disney supo sacar la raja como dirían por
2: ahí soy te soy sincero, tengo muy vagos recuerdos de la película tiene décadas que no la veo Me gusta que estuviera en Disney para montarme, Tanto la serie como la película Pero me acuerdo que la disfrutaba mucho Y está este, en
0: Disney Plus Sí,
2: está en Disney Plus
0: Sí, búscala, ahí
2: está No está en Disney Plus pues, Al menos acá pero, en México, ¿no?
0: Bueno, se estrena En toda Latinoamérica, entonces ah, toda pero Latinoamérica no, tenemos yo un... no
2: está. Pero se... Y si está, ¿desde cuándo? Bueno, pero bueno, me acuerdo, yo tuve que el bhs VH, el en ese momento, pero me acuerdo que empezaba bien padre, porque empezaba... Sí, sí, está. Que... ¿Sí, sí está?
0: Ya te dije.
1: Sí, se me hizo raro que no estuviera.
2: No es cierto. ¿Cómo la buscaron?
1: Con literal dinosaurios.
2: ¿Estamos hablando de dinosaurios de Buzz Lightyear?
0: Estamos hablando de Buzz Lightyear.
1: Qué pendeja. <risa> Me disculpa.
0: o será que se van a estrenar al mismo día que lancen Boss Lightyear en Disney Plus? Es que, es que Disney quiere borrar este cassette de, de esta película, aunque sea buena, ¿por qué?
2: Porque no sé si fue así. Mira, pues sabemos que Andy recibió a Boss Lightyear por que era personaje de su película favorita, eso sí se sabía. Sí. Entonces, como que Disney después lanzó esta película y después la serie. Y creo que no lo dijo tal no lo dijo literalmente, pero como en su momento te hicieron creer, ah, esta es la película que vio Andy. Pero ahorita Disney y su minita de oro y toda su historia, y dices, ¿sabes qué? Esta película, la de la like es la que vio Andy. Ah, ya ahí sería agarrar meternos otros términos, pero así es como que ya dices, ok, sí, es buena película, pero como que para eso, o sea, dices, ah, que okay, vos, Lightyear like es el protagonista de Toy Story. Pero es como, no sé si ya vieron la like los dos. Sí, ya. ¿Y tú, Ana? No. no. Bueno, el punto es que, bueno, se supone que ya sabes que sale este gatito llamado Sox. Ajá. Es como de que, ok, se supone que si Andy en su momento vio esa película, ¿cómo es que por qué no tiene un gatito Sox y es el compañero de voz sí. ¿Y dónde quedan sus amigos? Y, eh, a mí
1: me
0: encantó. No, pues
1: es que pues, su o, o sea, fue como, ok, yo amo Toy Story, pero tengo un Woody. ¿Y por qué no tengo a Rex y la verdad? O, por ejemplo, mis carritos, o sea, yo qué? amo Cars, pero nada más tengo el Rayo McQueen. ¿Y por qué no tengo a Matt y bla, bla, bla? Pues porque el rey me mi favorito. Él y Francesco. Francesco Pernubio. Yo queriendo justificar a Disney.
2: <risa> anyway, regresando a lo de detalles. Ya Boss.
1: contrátame Disney.
2: Lo único que recuerdo perfectamente que me encantaba eso era que la película empezaba tal cual que los juguetes ponían la película de vos leguir. Y entraban los soldaditos cargando la caja de HS y la ponían en el, en el DVD. Bueno, no en la DVD, en la casetera. Y le ponían play y ya empezaba la película. Eso me encantaba. Y me acuerdo yo a tuve el VHS, la caja que ponía en la película exactamente igual a la caja que tenías físicamente. Entonces ese detalle era así como de, qué, qué chido. O sea. Ah, eso está súper. Me sí. encantaba. Es lo único que recuerdo de la película. Y ah, de ahí un par de detallitos, pero no sé, tengo muchísimos años que lo veo de la caricatura igual.
0: Y fue un año de puras secuelas. Porque también se estrenó 102 dálmatas. La secuela de 101 dálmatas.
1: ¿Cuál fue su secuela favorita de todos estos años 2000? O sea, ¿de que 102 dálmatas, el Rey León, Mulan, Sirenita.
0: ¿Cuál y fue sí, su favorita? A ver qué, ¿Qué secuelas Uy. son de esta mm, Tal vez mi secuela favorita. Uy, está difícil. Porque la sirenita 2 se pelea mucho con la secuela de Peter Pan, el regreso al país de nunca jamás, que Peter se me Pan. hace la mejor película de Peter Pan, más que Ay la no,
1: te cae bien gorda esa niña, me desespera un chorro.
2: <risa> no, sí, era mejor la segunda que la primera, sorry. Sí. Yo recuerdo que la, a menos a mí, en, en mi infancia la pasaban más que la primera, o sea, en Disney Channel. La segunda, fácil. sí.
1: sí. No, era más
2: fácil que encontrar la segunda que la primera. Que la, la primera. Porque durante toda mi infancia era rarísima verla veces vi la primera y la segunda la vi miles de veces.
0: Yo de chiquito creía que la segunda de Peter Pan era la primera. Era la primera. Era sí, la primera. Por... Según yo. Pero cuando vi la primera, yo dije, ¿con qué razón me gustó la segunda? Yo siento que la segunda estuvo muchísimo mejor y es de esas secuelas que superan a la primera. O sea, muy pocas veces se da el caso, pero sí. siento que sí fue así.
1: Agree to disagree. Acordemos en estar en desacuerdo.
0: Ahí se podría armar un buen debate. Pero donde no tendríamos que tener debates, porque todo mundo amó esta película, fue Las Locuras del Emperador. Se estrenó Uf, en los 2000. Claro. Y es una joya de joyas. En doblaje latino. Porque tuve un sueño con Ricky. <ríe> 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 ¡Sí! ¡Mira
1: eso, güey! Y también
0: la tarde. Estaba soñando con Ricky. <ríe> Y justo sí, hoy no. que estamos grabando este episodio, Ricky Martin acaba de sacar una canción.
2: ¿Mira?
1: Es que la neta, se la con el doblaje latino en el 2000. O sea, yo no sabía que los mexicanos se sacaron de la manga
2: Algunas el acento cosas.
1: yucateco de, Así yo era que se ponga el trampolín. Una muy, 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 de...
2: esta vez me lo he dicho antes de que armara Sí.
1: <risa> 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 o sea, yo estaba como de ¿Cómo que no era así originalmente? Se está cagado eso. Y siento que es parte de la experimentación que traía Disney. Porque si sí. te no hay muchas eh, películas iguales. Y siento que está como, a lo mejor un poco como influenciada por DreamWorks. No estoy segura si es para la época donde salió Shrek. Pero a mí, por el doblaje.
2: Más o menos.
1: Aclaro, por el doblaje se me figura que se parece a Shrek. O sea, se podría dar una muy buena batalla. Es
2: que le dan este... Eh, creo que estaría muy bueno hablar de todo ese tipo de, de películas que el doblaje mexicano, ya no latino, mexicano, sin menospreciar a los demás países, <ríe> les da ese toque, porque es el doblaje mexicano llega a toda Latinoamérica en muchas ocasiones. O sea, es que Entonces, si estás...
1: Por un lado, por ejemplo, te digo, es Shrek de... Eh, eh, está bueno, de todos modos quería ver el, el, eh, el fútbol con el Pinocho Y que no sé qué Y por el otro tienes de que estaba soñando con Ricky
2: Sí, o sea, de verdad que A lo que es de Embrador, es muy buena película Pero siento que sí se disfruta mejor en español No he tenido la oportunidad de verla completa En inglés, completa Precisamente vi un video donde están comparaciones de ese tipo de escenas no, o sea, no es lo mismo.
0: Se le pierde la magia.
2: Sí, exacto.
1: Sí, la verdad sí. Aparte, bueno, muy aparte también de hablar latino quiero hacer una apreciación de que son muy pocas las películas con influencia a la cultura latina que las ponen muy bonitas sí. y nada cliché, entonces siento que pone muy bonito la cultura peruana y es como un super shout out. Bravo ahí por ellos.
0: Disney desde siempre innovando. Pero siempre sacando secuelas. Porque luego de el, Las locuras del emperador sacó La Dama y el vagabundo 2. Y fue así como una secuela. ¿Eh? Este es decir, sí, creo que la Dama y el vagabundo. No, no me acuerdo que la primera, en mi
2: opinión, pero también se asusta mucho. Con todo este rayo de Scamp y que, ah, que está rebeldón y no sé qué. Muy bueno.
1: Y tú sabes que ahorita que estamos como yo relacionando todos los comentarios, no es que digamos que las secuelas son mejores porque por ejemplo, yo hoy en día que pues ya volví a ver como ya de grande la primera y la segunda, digo por ejemplo, sí, la dama y el vagabundo totalmente prefiero la primera la sirenita la primera y así pero por el otro lado estoy como de, no, pero es que la segunda de la sirenita es muy padre pero es que la segunda como tú dices, de Peter Pan me gustan más es que la segunda de, de la dama y el vagabundo porque fue con esas con las que crecimos, no con los clásicos, sí. sino con esas. Entonces, o sea, yo en lo personal, ¿en qué año salió esa? ¿En el 2002? Bueno. En el 2001, yo tenía seis años, siete. Entonces, o sea, sí fue mi vida la infancia.
2: ¿Puedes disfrutar las escuelas algunas? Porque como dices, este punto de que crecimos con ellas. Ajá. O sea, yo recuerdo haber visto más veces, como decía... Este, de Peter Pan, de haber visto más veces la segunda. De qué otra, hay varias, hay como dos o tres que sí, llegué a ver más las dos, la segunda que la primera. Pero ya ahorita, ya, ya tienes también más fácil acceso a, a las películas. Antes dependías de o comprarlas o rentarlas o que las pasaban en Disney. Mm -hmm. No existía Cuevana, YouTube apenas estaba empezando, eh, no, nada. O sea, no era tan fácil encontrar. Y entonces, yo ahorita que ya te pones a analizar, ah, sabes que está un, un, un facilísimo acceso a, a tantas películas que ya puedes analizar, ah, sabes qué? la primera sí está más chida. No sí, la había pero... visto y está más chida.
0: Hay una colección en Disney Plus que se llama Disney a través de las épocas décadas. o décadas, no sé cómo, no sé cómo. ¡Ah, ya sí la he visto! Que Décnicas, esa colección casas, me encanta. Esa colección me encanta. Porque yo digo, me quiero aventar todas las películas de Disney por décadas. De verdad, no me las he aventado, porque de verdad no he encontrado como que la motivación de sí, volvamos a verlas todas. Claro. pero Yo Ajá.
2: hace poquito, cuando recién era empezando la pandemia precisamente, con una amiga, nos aventamos los 50 clásicos. ¡Ay, qué padre! En plan, y, y fue cuando me di cuenta que en YouTube están todas, al menos los 50 clásicos están todos
1: y dice, como o, no están muy largas.
2: La mayoría. Y sí, casi todas están como que parte 1, eh, parte 2, parte 3, parte 50. Pero sí, entonces, como de que en YouTube las ponemos, nos, nos compartimos pantalla eh, o a ah, me ya en un tiempo, y así. Y los sacamos en la lista de los 50. Y muchos no las había visto y pues ya por fin me no puedes verlas. Entonces, estuvo, estuvo interesante. Sí, fue un mega maratón. Sí, duramos. Porque era de casi diaria. O sea, las primeras películas, Blancanieves, este, Peter Pan, no sé, duraban una hora por mucho, una hora veinte. Entonces a veces nos sentamos dos, ya después de un tiempo sí fue una diaria. Y sí, yo creo que se hace dos meses ahí entre viendo una y otra y otra. Entonces sí sé si es un maratón, como bien difícil, pero está
0: chido. Entonces sí sea, si es como que, padre. sobre todo si no, no las dado la oportunidad de verlas todas.
1: Ay, qué padre, yo quiero ser uno.
0: Yo no he encontrado con quién hacer uno. Si no, yo haría uno. ¿Sí están? Si están. no, Ari, ¿podemos hacer uno?
1: <risa> Hay que hacerlo,
0: ¿verdad? Ahí al pedo de nuestros horarios. <risa> sí, sí, ese sí es un gran problemita, pero podemos encontrar ahí un punto medio para echarnos ahí. Pero si sí. quiere, puede.
2: Eso que decíamos de las secuelas, regresando a lo de las secuelas, uh -huh. como que Disney, no sé, es raro, porque muchas veces supo sacar material para una buena secuela, por ejemplo en Dama y el Vagabundo Al final vemos a Scam con todas sus hermanitas Disney aquí se puso las pilas y dijo Oye, este rollo de que haya sido un niño Y cuatro, cinco, tres niñas, no me acuerdo cuántas son, Está interesante Vamos a sacar una secuela Bájalo Pero con otras no, o sea, por ejemplo, tenemos la secuela Tierra de Osos 2 ¿Qué es eso? Ay, Oye. el Rey León,
1: yo tengo mis sentimientos
2: encontrados eh, Ah, ahorita lo de, de Rey León era 22 esta muchacha Oye, y si sacamos una muchacha Que puede hablar con los animales ¿Ah? ¿Halo? ¿De sí, dónde se lo sacaron? No sé, que sí, la película Tiene este, estos rollos eh, Espirituales y mágicos Y todo, pero Ya después de que, ah, que puede hablar acá Y no sé qué es. No, con el rey león 2 Estoy igual que tú No me encanta la película, pero tremendo Sonra que se cae
1: Andale, no es mejor que la, que el de
2: la es mala, primera Pero
1: tiene cosas buenas
2: No mejor que el de la primera Pero, yeah, o sea, uf, Buenísimo
1: Y es que por ejemplo Kobu Kobu es un gran personaje Muy Y no lo personaje. supieron explotar Y o sea, y tenían mucho su favor Que tenía como a Mufasa A Mufasa, ándale a, a Simba Ya como rey, como papá o sea, también le pudieron sacar más, porque lo pudieron hacer tipo como Ariel, ¿sabes? Y que sí, pero fue muy poquito. Pero sí, o sea, estoy como de que tiene cosas buenas, como dices el soundtrack y como, y de repente dices como esta escena y esta, pero, pero no es una buena película. No, hay que decir El Rey León 3, la neta, <ríe> ahí sí ya no sabía ni qué hacer.
2: Luego está la, no sé si la 3, o hay una 2 y media, no sé qué. ¿Qué es de Timón y Pumba?
1: La 3, según 3, yo. ¿Esa es la,
2: la, la 3? Ajá, esa es la sí, 3. y donde está
1: Timón y Pumba, literalmente, güey, literal la película, literal es Timón y Pumba viendo la primera y nada más están parando y dando comentarios, güey. A mí me
0: encanta esa peli, me da tanta risa. primero primeros hay fue, una, este. es que hay una que
2: se llama así, de hecho la tenía otra, la tengo por ahí, que se llama 2.5 o 1.5 o no sé qué. Ah, sí, Pero qué era lo que pasaba, o sea, en plan, pero creo que era de la 3, o sea, estaba Rey León 3, y la 3 y medio o 3,5 era lo que pasaba con Timón y Pumba durante Rey León 3, como desde su punto de vista.
1: Es esa misma donde sale la, misma. la historia de Timón, que es esa, eh, Ajá, con
2: su familia. familia y, y, y todo. Es esa. Ah, okay, y que hay, no sé. felices,
1: hay una canción en donde salen
0: así los suricatos que los. Sí. No sé, no, ya no me acuerdo, sí, oh, perdí rastro. Sí, es que en algunos lugares se llamó El Rey León un, un tercio o un cuarto, no sé cómo sí, se llama. En otras, 200. el Rey León 3, pero el, mm. era la misma, era la misma película. Mm. <risa> No. Pero... Sí, me acuerdo que, que estaban
2: en el cine y que al final salían, estaban sin tema pumba y al final iban llegando todos y se veían así. Sí, yo estoy de De los enanitos y no sé qué. Eso estaba chido.
0: Eso es bueno. Aladín, Mickey o sea, todos. ¿sí? Ajá, Con sí. la alfombra,
1: sí. Sí, oigan, pero de que todos podemos estar de acuerdo que una secuela mala en la época juntas. No, oh, oh.
0: No, yo
2: la no me... mames, No, pobrecita.
0: Mames.
1: pobrecita. ¿Te ¿Juntas dos? ¿De me... verdad? No. ¿Por qué, fue? O sea, yo dije, pobrecita, esta niña no tiene la suficiente popularidad que las demás. Y todas lo vienen y le sacan esa secuela tan fea en donde la chapulinean a la pobre de pilón.
2: No, y deja eso ¿eh? en la uno. O sea, su amor eterno, John Smith. Eh, se oyeren y Ah, ¿sabes qué? Se va A ver si se sala Punto, de ahí un partir para sacar una ya Pero no me meten a otro tipo Y se hace este el amoroso Y al final se queda con un cercado de conocer Y es como de, John Smith, ¿qué? Era tu verdadero amor O sea, por
1: Y no me vengan como que el actor Este, ya no Quiso volver a regresar a hacer la película Y por eso se quedó con el otro Porque mira, esas cosas no me vengan Porque, no, sí, o sea
0: no. no, no, no A mí sí me gustó la película y les voy a decir por qué <ríe> A mí Pocahontas <ríe> Es mi segunda princesa de Disney Favorita, la primera siempre va a ser Mulan Pero Pocahontas okay. es la segunda Y después de ver la primera Me puse a ver la segunda Y créanme que la segunda la he visto como tres o cuatro veces En Disney Plus, desde que tengo Disney Plus Porque la segunda Me encanta porque va Al mundo de los humanos Por así decirlo, porque ya vive en medio de la nada y ahora vio en
1: América literal es Estados Unidos no mames
0: no pero ahora época juntas va a la civilización va ya me molesta la civilización y ajá y entonces es la misma dinámica que en la primera película solo que al revés ahora ella se tiene que adecuar a la, a la civilización no de forma inversa entonces es algo que me genera muchísima muchísima risa me encanta, creo que sigue con lo, el mismo humor de la primera aunque sí con esos sus desaciertos de tener un nuevo amor y que la gran y todo eso pero aún así creo que es una buena película que es 100% rescatable aunque sea un 1% yo nada más
1: de una escena en donde ella le quieren poner un vestido y hasta yo me sentí incómoda de verla
0: Habl tenemos que hablar de ella de Amelia Minionet Thermopolis Renaldi la princesa y ahora reina de Genovia, <risa> con el diario de la princesa, uh, me encanta.
1: Gracias por venir aquí hoy, gracias por venir aquí hoy. Solo quiero decir que ella es mi princesa favorita, y ella me enseñó a reinar, a ser una líder, verdaderamente. Y gracias, mía Termópolis, por presentarme a Chris Pine. Por ponerlo en mi vida. Gracias. Por eso. No, pero ya, en serio, amo un chingo esa película. Y es muy bonita y muy buena. Y, o sea, nadie mejor que Anne Hathaway para hacer Mia Thermópolis. Y nadie mejor que la abuela. Entonces siento que era un cast perfecto. Un soundtrack precioso que hoy en día todavía lo tengo en mi playlist actual. Este, las canciones y... Sí, o sea, yo hoy en día sigo sacando el, el país de Genovia, o sea, en octubre tenemos que, las maestras teníamos que ir disfrazadas como representando a un país, ¿no? Y ahí estábamos hablando de que, no, que ya voy de México, que ya voy de Cuba, que las chingadas están, y yo de, mmm, yo voy de Genovia, y nadie me entendió, y yo de, qué en su madre de putas, no. o sea, cómo que no ubican, que hasta voy a llegar con la pera representativa de Genovia, me digas pero lo, Y luego, como tres meses después, tuvimos un evento en el que teníamos que ir de... O sea, todos los niños y los maestros, ¿no? Que tienes que ir vestido de un personaje histórico famoso. Entonces, pues ya o sea, eran de que iban de Frida Kahlo, que de Elon Musk, que de Albert Einstein y así. Y yo de, ¿puedo ir de la princesa Amelia Milloneta Hermópolis renaldi princesa de, de Genovia? Y así le dije. Y mi mamá luego lo captó de no que no Ana Laura. Una película, por favor, vete de alguien real.
0: <risa> ¿Y tú Fer, te gustó la película o no?
2: Creo que igual que con la Serenita 2, ¿sabes? O sea, personalmente es una película que a lo mejor no llega a ver tantas veces en mi vida. Es buena, pero no me encanta. O sea, y <risa> y se sabes qué voy a hacer esta cara? Este, no sé, en general no es una película que, o sea, sabes que tengo ganas de ver lo voy a poner. No. No lo sé Rick, parece falso Ajá, está muy claro, buenísimo Dile Fer, sí, sí, dile No sé. Personalmente no me encanta la película No porque tenga algo de malo que No, simplemente No la disfruto tanto Como a lo
0: mejor algunas otras películas
1: Sí, pero no lo voy a decir, lo te voy a decir yo Salte a mi iglesia
0: <risa> okay, No, deshonra tú Deshonra tu vaca <risa> Chile. Perdón
1: O sea, no, la neta sí creo Que es una película un poco girly Porque el tipo sí. de bullying Que te abarca Es muy muy girly Entonces También por ejemplo O sea, esto no es muy de niña Pero pues que el Vato la usaba Para su popularidad y así sí. Y lo odiamos Mucho a ese hombre pero sí siento que a lo mejor era una película un poco más femenina. Y nada, o no, sea, es. es broma de que salte de mi iglesia porque sí, sí entiendo sí, no, que no, claro. no, no era como muy abierta para todos los géneros tipo, pues, goofy o
0: así. Claro. Pero llegó el momento de despedirnos porque el tiempo se nos fue totalmente de las manos, pero sin duda alguna hubieron unas películas que también impactaron mucho los años de los 2000. Vamos a hacer una mención rápida de algunos clásicos que de verdad han llegado a nuestro corazón. Llegó El Recreo, la película de recreo, que sin duda alguna se ganó un espacio muy importante en nuestros corazones. También Atlantis, que fue uno de los grandes estrenos de los 2000, Lilo y Stitch, que sin duda alguna fue otro grande de los estrenos de los 2000. La secuela de La Cenicienta, que La Cenicienta pues también tuvo secuela en esta época de los 2000, que vivían haciendo secuelas, al igual que El Jorobado de Notre Dame 2, que también tuvo su secuela. Santa Clausula 2, también fue secuela. Sí. Pero también en los 2000 hubo una gran película que se llamó El Planeta del Tesoro, muy, muy, muy infravalorada, pero también muy, muy buena un Dálmatas 2, que también fue una secuela, El Libro de la Selva 2, que también fue una secuela, La Gran Película de Piglet, que también fue una secuela, Atlantis el Regreso de Milo, que también fue una secuela, la película de Stitch, que también fue una secuela, y muchas pero muchas secuelas más, también hubo Piratas del Caribe, unas muy buenas películas de Piratas del Caribe, un Viernes de Locos con Lindsay Lohan, fenomenal, la nación embrujada con Eddie Murphy, fenomenal, también en la época de los 2000, la primera película de Imposible animada, Mulan 2, El Rey León 3, Mickey, Donald y Goofy, los tres bosqueteros, uh -huh. Mickey y sus amigos juntos celebran otra Navidad, Confesiones de una típica adolescente con Lindsay Lohan también, Vacas Vaqueras, que sin duda alguna fue otra gran película, El Diario de la Princesa II, que también fue otra gran película, ¡Ay, Jesús Santo Tarzán II, Que fue otra gran película, Lilo y Steve 2, que también fue otra gran película, otra película de ¿Qué imposible? Y también la película de la familia Proud, Una Niñera Prueba de Balas, otra gran película Buenas de Disney, <ríe> Herbie a toda marcha con Lindsay Lohan, Los 2000 fue el fue la época de Lindsay Lohan totalmente. Sí. Super Escuela de Héroes, otra gran película de Disney. Chicken Little, otra gran película de los 2000. La, las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, otra gran película. Las Locuras de Kronk, que fue la secuela de, de Las Locuras del Emperador, normal y todo. Un Papá con Muchas Pulgas, que fue otra gran película donde un papá se convierte en un perro, fue muy buena. Sí. También Vida Salvaje, otra gran peli de Disney que quieren que olvidemos también sí. el zorro y el sabueso 2 ¿tuvo secuela? no sabía no sí, sabía es cierto. que tuvo secuela totalmente Santa Cláusula 3 que también La Cenicienta 3 La Familia del Futuro Piratas del Caribe otra vez con el fin del mundo Super Khan otra gran película olvidable de Disney también está encantada, que también fue otra gran película, la película de Hannah Montana, y así muchos éxitos más de los 2000, que fueron bastantes, 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 bastantes. Pero llegó el momento de despedirnos. Fer, gracias por acompañarnos de verdad en este episodio tan especial.
2: Pues claro, siempre un gusto andar por aquí, emocionadísimo. Ah, el tiempo se nos fue y había un chiste. Sí, más películas de que hablar, pero bueno, tal vez alguna vez podamos hacer una segunda parte y hablar sobre todas estas menciones honoríficas que las tomamos que dijiste ahorita.
0: Sí, porque yo sí quería hablar de High School Musical, High School Musical 2 y High School Musical 3, que fueron, fue una gran trilogía también de los 2000 y todo, pero yo paso a despedirme también fue un honor estar totalmente con ustedes y siempre nos despedimos con Santa Ani para finalizar.
1: ¡Nos vemos, mis queridos! <risa> ¡Nos vemos!
0: <risa> Nos vemos y vemos. Pero también eh, se Annie, así que nos escuchamos. Ay, les a ver, le adiós. adiós.
2: Adiós. Buenísimo. Adiós.